0: Olá! Hoje nós vamos conversar com o produtor de conteúdo, Augusto, que criou o Instagram de estudo, Study Augusto. Ele tem mais de 140 mil seguidores no seu Instagram e produz conteúdo interessante de preparação para o Enem e dicas de estudo, além de outras curiosidades. Quem sou eu? Eu sou o professor Eliezer, cientista social e mestre em Sociologia com mais de 12 anos de sala de aula e criador da plataforma Gênio Online. E vou receber agora o Augusto. Nós vamos falar a respeito de internet e educação. Como conciliar? Eu queria saber primeiro, Augusto, quem é você na fila do Enem?
1: Oi, Eliezer. É, na fila do Enem, eu comecei a estudar sobre Enem, pesquisar sobre ele, a partir do meu primeiro ano. Antes disso, eu não tinha noção, não tinha conhecimento de como funcionava. E na escola onde eu estudei, era uma escola particular, e no ensino fundamental a gente não sabia muito sobre Enem, não falava muito sobre isso. Mas, a partir do primeiro ano do ensino médio, a escola mudou totalmente e falava somente disso. Praticamente todos os professores, todas as aulas, davam os conteúdos e também mencionavam sobre vestibulares, é sobre o enem propriamente dito, eu sou do Espírito Santo e eu moro
0: em Vitória. Eu nasci aqui e cresci aqui, Augusto, muito legal, você hoje já faz faculdade, não é e como que foi a sua escolha, que curso que você escolheu o que que você está estudando Sim
1: hoje eu faço psicologia e eu demorei muito para escolher o curso que eu iria fazer. Eu já pensei em fazer publicidade, medicina, direito... Já pensei em fazer milhares de cursos e opções... Mas eu só realmente decidi fazer psicologia... Depois que eu fiz um teste vocacional com um psicólogo... E deu que o resultado era entre publicidade e psicologia... E dentro dessas duas opções... Eu acabei escolhendo por fazer psicologia mas levou bastante tempo para que eu conseguisse tomar essa decisão. E eu, inclusive, assim que eu consegui entrar na faculdade, começar a fazer psicologia, eu criei o meu Instagram de estudos. E o foco, no início, era falar exatamente sobre psicologia, trazer conteúdos do que eu estava estudando, porque seria uma forma que eu pensei, para conseguir ter mais foco nos estudos, para me motivar, porque agora eu estava na faculdade. Então, eu queria levar os estudos cada vez mais a sério, porque vai ser algo que eu vou aprender para usar na prática profissional mais para frente. Então, eu queria realmente começar estudando com muita força de vontade.
0: Augusto, então, você tem aí um Instagram que bomba, né? Hoje são mais de 140 mil usuários lá, todo dia, interagindo com você. Eu queria saber, você tem, você tem esse perfil há quanto tempo? Não é? E como que surgiu essa ideia? Você explicou um pouco aí, mas eu gostaria que você aprofundasse pra gente. Como que surgiu essa ideia de fazer esse perfil de estudo no Instagram?
1: Então, desde mais ou menos 2012, 2013, eu acompanho youtubers, influencers e eu gostava muito de assistir eles falando sobre a vida deles, sobre o que, que eles faziam, até sobre o que eles estudavam. Então, eu comecei a tentar ser youtuber, YouTuber também, isso com 12 anos, só que não dava muito certo e não crescia então eu acabei deixando essa ideia de lado. Aí quando eu fui crescendo, eu comecei a tentar criar no Instagram é, páginas de frases, perfis que postam frases motivacionais e conteúdos desse tipo. Só que também não crescia muito, mas no dia que eu comecei de verdade a criar conteúdo sobre estudos, eu comecei a crescer muito. Então eu fiquei muito feliz, porque foi um processo. Eu já estava há anos tentando criar algum conteúdo que fosse relevante para as pessoas e que eu também ficasse feliz em produzir isso. Eu comecei a criar conteúdo assim de verdade, frequentemente, a partir de 2016. Mas foi em 2019 que eu entrei na faculdade, eu criei o um Instagram de estudos exatamente para me ajudar a focar nos estudos. E, paralelamente, também permitir que ele crescesse e que eu pudesse trabalhar como influenciador. E acabou que deu certo. Os primeiros posts que eu fiz já começaram a ter um alto engajamento. E eu fui postando todos os dias, compartilhando o que eu fazia na faculdade, o que eu estava estudando, respondendo as dúvidas que as pessoas tinham. E assim foi fluindo. E quando menos parei para analisar, eu já tinha... quando eu, Assim, rapidamente... Eu já estava com 10 mil seguidores, mais ou menos em um período de um mês. E aí, no segundo mês, tinha 15 mil e assim foi indo, crescendo. E o meu Instagram de estudos, eu criei ele em 2019 e agora, em 2021, tá com 145 mil seguidores. E junto com o meu Instagram de estudos, até o meu Instagram pessoal, que eu usava para postar fotos minhas... É, foram crescendo, então foi um trabalho que me ajudou a estudar mais Me possibilitou me conectar com outros estudantes E também me ajuda financeiramente
0: Você considera como trabalho ou hobby? E qual que foi o ponto que você pensou assim Olha, isso aqui é sério, vou me organizar E vou tornar isso aqui de uma maneira profissional
1: Desde começo, eu levei muito a sério e eu comecei a organizar os meus horários em função do, da produção de conteúdo no Instagram. Então, para me fazer estudar e também para me fazer criar conteúdo, eu deixei as duas coisas muito conectadas. Então, eu tenho o despertador e aí todos os dias, no mesmo horário, Desde que eu criei a conta, eu faço um post. Eu praticamente não perdi nenhum dia, só se eu tiver muito doente, muito passando mal, só se algum imprevisto muito grande acontecer que eu não posto. Mas praticamente, durante esses dois anos, eu nunca deixei um dia sem ter um único post lá no feed. Então, desde o começo eu levei muito a sério o Instagram de estudos, e eu acho muito importante a gente encarar as atividades que a gente faz como se fosse um trabalho, porque aí a gente leva muito mais a sério e consegue ter mais compromisso e constância para atingir os nossos objetivos. Então, por eu ter, desde o começo, ter me comprometido a fazer um post por dia falando sobre estudos e sempre ter o horário certinho, com despertador para postar, me ajuda muito. É, eu, no bem no começo, eu estudava um conteúdo e corria para conseguir estudar aquilo para postar na hora certa, porque eu precisava ter esse desenvolvimento de hábito em mim. E por eu ter me forçado a estudar com horários bem definidos, isso foi me ajudando muito nos estudos, porque eu não ficava disperso, eu tinha que ir para tudo para estudar, para conseguir criar um conteúdo, para conseguir aprender as coisas da faculdade. Eu deixava tudo isso conectado e o que me fazia não enrolar, não procrastinar, não, enrolar, não demorar muito para criar as coisas foi ter horários bem definidos desde o começo que eu criei esse Instagram de
0: estudos. Augusto, vamos refletir um pouco sobre a internet. Como que você acha que a internet está revolucionando a educação? De que maneira que ela está fazendo isso?
1: Eu acho que a internet está revolucionando a educação a partir do momento que ela permite que praticamente todo mundo que tem acesso a um celular, que tem acesso à internet, um computador, essas pessoas conseguem pesquisar ou receber informação sobre qualquer coisa. Então a internet é um... Uma, como se fosse uma super biblioteca que está disponível para todo mundo. E antigamente as pessoas tinham que ir numa biblioteca física, pegar um livro, ficar procurando esse livro, achar a página que tinha a informação que ela queria. Então era muito mais difícil. E a internet permite que seja um processo de encontrar conhecimento muito mais fácil inclusive hoje em dia eu tenho até a impressão de que eu preciso receber menos conteúdo receber menos informação porque informação demais dá uma overdose mental de tantas informações tanto conteúdo que você recebe que você começa a ficar sem saber o que você vai fazer com tantas coisas então às vezes é bom você ter um filtro e buscar selecionar informações específicas na sua vida
0: Os nossos professores, Augusto, têm um desafio muito grande, né? Você acha que eles estão preparados para essa nova revolução na educação?
1: Eu acho que tem professores que já estão bem adaptados com esse mundo virtual, que já sabem usar as redes sociais para compartilhar conteúdo, compartilhar dos próprios conceitos que eles ensinam no contexto de sala de aula. E agora, na pandemia, eu sinto que isso é, cresceu muito nesses últimos nesse último ano, porque a gente já tinha uma tendência natural de crescer cada vez mais a internet. Só que com a pandemia houve um crescimento ainda maior e você consegue até mesmo facilmente encontrar professores colocando conteúdo, compartilhando cursos, é, vendendo cursos, e você vê que são conteúdos cada vez mais de fácil acesso, porque antigamente você teria que ir num lugar presencial para ter esse contato e receber essas informações, essas aulas, mas com a internet fica muito mais fácil de você aprender. E tem professores que estão conseguindo se adaptar muito bem, conseguem transformar as informações até em memes, em conteúdos que são super fáceis de você entender e absorver, fica até um conteúdo de um conteúdo acadêmico divertido de ter contato. Então tem professores que se adaptam de uma forma incrível com relação à internet e estudos, transmissão de conhecimento
0: ah, foi muito legal você tocar nesse ponto, porque a nossa próxima pergunta é o seguinte. Qual que você acha que é o limite entre o entretenimento e o aprendizado? Deixa eu explicar um pouco melhor. Como que o estudante ele vai perceber que ele está perdendo tempo na internet ou ele está ganhando tempo com informação de qualidade?
1: Às vezes, esse limite é muito difícil de você mesmo, enquanto estudante, enquanto pessoa que está recebendo conteúdo discernir, Porque na internet, ao mesmo tempo que você está recebendo conteúdos que são relacionados com estudos e são conteúdos que você quer aprender de fato para você usar nos estudos, profissão e toda essa parte mais profissional e acadêmica, ao mesmo tempo que você tem acesso a isso também vai estar tá aparecendo para você conteúdos mais aleatórios, de humor, piada. E, de certa forma, tem uma competição entre esses dois conteúdos. Vai aparecer coisas que você tem que ler para você aprender, mas também vai aparecer coisas na sua timeline, no feed, no explorar, na aba recomendados do YouTube. Em todos esses lugares, você vai estar tá sendo bombardeado por conteúdos que vão ser importantes para você e conteúdos que vão ser aleatórios. Então, às vezes, você acaba ficando preso dentro disso e... Para estabelecer um limite, uma coisa que eu percebi é a se aproveitar do algoritmo das redes sociais. Quando você assiste muito um só tipo de conteúdo, quando você interage com só um tipo de conteúdo, vai aparecer mais daquilo para você. Então, no meu caso, eu criei o meu Instagram de estudos e eu só segui perfis de estudos, só curti coisas de estudos. E aí eu fiquei dentro de uma bolha de estudos. Tudo que aparecia pra mim no explorar, nas pesquisas, tudo era só coisas de estudos. Então eu entrava no Instagram pra estudar. Ele virou uma ferramenta de estudos para mim porque só aparece isso, mas isso é um efeito do algoritmo. Como eu só interagi com esse tipo de conteúdo, ele só me enviava isso no começo. Então para você não ser refém de uma internet que te leva só para humor e piadas ou coisas de entretenimento. Não que isso seja ruim, mas é que isso pode consumir um tempo muito grande que chega no ponto de te atrapalhar em outras áreas da sua vida acadêmica. Pode te fazer ficar procrastinando muito tempo. E às vezes também olhar pessoas estudando ou ver pessoas criando vídeos de estudos nem sempre isso é estudar. Às vezes também é necessário você parar para ler o livro, para fazer outros conteúdos, fazer outras formas de absorção de conteúdo.
0: Augusto, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente aprendeu muito aí com você. É, você está trilhando um caminho aí muito, muito legal, muito produtivo e bonito. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o estudante que está ouvindo a gente e que você respondesse, né? Se você pudesse dar um conselho assim bombante para o estudante hoje, qual que você daria?
1: O conselho que eu sinto que eu tenho que dar para os estudantes para as pessoas, algo que eu estou sentindo agora, é que a aprendizagem, o crescimento, ele não é linear. Não é todos os dias que você vai conseguir aprender algo novo. A gente pode tentar, a gente pode querer isso, mas não é necessariamente o que acontece. Na realidade, a gente vai ter dias que vamos aprender mais, tem dia que vamos aprender menos do que no dia anterior, tem dia que a gente não vai aprender tem dia até que a gente vai ter regressões. A questão é que sabendo disso, de como funciona, é que a gente consegue lidar com nossa aprendizagem de um jeito melhor. Então, apesar de que todos os dias você não vai ter um super progresso, a gente também sabe que nós temos que continuar persistindo. Porque por mais que eu não veja um progresso hoje, eu posso ver amanhã. E por mais que eu não veja hoje, eu vi um progresso ontem. Então, você tem que buscar... Conseguir sempre evoluir, melhorar, lógico, mas sabendo que nem todos os dias isso vai acontecer. E talvez você esteja melhorando e nem esteja percebendo essa própria melhora da sua performance. E lembrar também que a gente tem que persistir porque nós vamos colher os resultados mais para frente. Às vezes a gente não vê os nossos esforços gerando resultados agora, mas no longo prazo, se você tem uma visão maior, mais ampla dos acontecimentos, você percebe que lá na frente, se você continuar, isso vai trazer retorno para você.
0: Que sucesso, Augusto! Adorei essa entrevista. Muito legal aquilo que você passou para gente, essa troca de experiência sua, um jovem que está aí produzindo conteúdo relevante na internet e nos orientou aí hoje a respeito de uma série de temas muito importantes para a nossa preparação para o Enem. Muitíssimo obrigado! O foco da plataforma Gênio Online é que o estudante seja o protagonista do conhecimento. E nós entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva. A gente faz em grupo e não sozinho. Venha caminhar junto com a gente. Conheça a Gênio Online. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp e teste gratuitamente a nossa plataforma. Anota aí. 31 9588 0347 esse foi nosso sétimo podcast, siga as nossas redes sociais, elas vão estar na, na descrição e mande um recadinho lá no twitter arroba online, que nós podemos comentar você nos próximos episódios ei, psiu a dica mais importante de todas acredite em você você tem um potencial incrível, você vai vencer muito obrigado pela sua companhia e um grande beijo na alma.